0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zéro et Tout, je suis Chris, bienvenue pour le 22e épisode, l'épisode du mois de décembre. Et aujourd'hui, je suis avec Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Et kelina Bonjour Kélina. Coucou. Vous allez bien les filles
1: Moi, ouais, ça va, ça va très bien. Alors, vous
0: êtes nos deux services civiques depuis quelques mois euh, et vous avez dans le cadre de la CERD organisé un petit événement. Alors, la CERD, déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est
1: oui, la CERD, c'est la Semaine européenne de réduction des déchets. Euh, en France, c'est coordonné par l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et en gros, c'est une semaine qui vise à promouvoir euh, des actions et des. C'est ça, des actions du, de, du zéro déchet et de la gestion, la prévention des déchets. La CERD, voilà.
0: Ok, donc effectivement, il y en a lieu, ça a lieu partout en France. Il y a une multitude d'événements et on peut en retrouver. Voilà. Tout, tout type. Euh, et donc vous, dans le cadre de la CERD, vous avez organisé un atelier couture, c'est ça Deux ateliers
2: de couture. Ateliers de couture. <rire> bon, alors racontez-moi tout ça. Ouais, donc euh, on a choisi euh, d'organiser de, euh, des ateliers de, de réparation des, de nos vêtements. Euh, en fait, on voulait vraiment appuyer sur le sur la durée de vie euh, du vêtement et comment la prolonger. Parce qu'on sait tous que l'industrie du textile, c'est un impact très lourd sur l'environnement, la santé, et même des impacts sociaux. Et, et du coup, on a, on a organisé un, un premier atelier de réparation à, à la main et un deuxième atelier de réparation à la machine pour les plus aguerris. Vous
0: êtes des pros de la couture
1: euh, pas une pro mais dans ma famille on pratique un petit peu donc euh, j'avais quelques bases mais j'étais pas assez à l'aise pour euh, faire un atelier à couture euh, toute seule notamment avec machine donc euh, on, on s'est aidé de certaines personnes qui sont venues euh, euh, coordonner les ateliers avec nous euh, donc il y a eu notamment l'association Mitsa Couture à Ramonville-Saint-Anne qui est comme nous une association de protection de l'environnement comme Zero Waste Toulouse mais eux, euh, ils se spécialisent plutôt dans la création d'articles euh, euh, zéro déchet du quotidien, notamment en tissu, donc euh, pour le lien avec la couture. Euh, et également l'espace couture de la renerie, donc euh, Toulouse 31, espace couture Toulouse 31, je crois, c'est un nom un petit peu comme ça, qui, eux, nous ont aidés, sur, euh, qui nous ont même accueillis dans leur, euh, dans leur local euh, et nous ont prêté leur machine. On a fait ça en, ensemble, c'était très chouette.
0: Donc cet atelier, ça s'adressait à qui exactement
1: euh, on voulait vraiment que ça soit accessible à, à tout le
2: monde donc on a, on a essayé de, de communiquer un peu sur tous nos réseaux euh, que ce soit dans notre réseau euh, interne pour nos bénévoles ou euh, vraiment euh, tout sur, nos, sur Facebook sur Instagram euh, pour que toute personne qui, qui veuille réparer ses vêtements avec nous euh, puisse euh, venir à l'atelier ça a super bien marché euh, pour le premier at atelier de réparation à la main qu'on a fait, c'était un samedi après midi on a eu vraiment du monde c'était super et euh, le deuxième on a on l'a fait un mercredi après midi et là c'est vrai que moins de personnes sont disponibles donc on avait euh, seulement des bénévoles euh, qui étaient là okay.
0: donc d'après ce que j'ai compris les gens venaient avec leurs habits qui avaient des trous ou des défauts ou des voilà, usés et du coup et réparer eux-mêmes enfin vous les aidiez à réparer leurs vêtements
2: c'est ça en fait, euh, on voulait vraiment que les gens euh, viennent avec un habit abîmé et repartent euh, avec quelque chose qu'ils peuvent mettre. Et du coup, euh, euh, la, la couturière était là pour euh, les aider et, euh, et leur montrer comment faire. Mais c'est vraiment eux qui ont réparé leurs vêtements euh, eux-mêmes et comme ça, euh, pourront ensuite le refaire chez eux.
0: Le public, c'est qui C'est plutôt des, des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes de...
1: On a eu de tous les âges, euh, là c'était vraiment chouette, mais des jeunes, euh, des trentenaires et puis des personnes plus âgées, mais vraiment de tout. Euh, c'est vrai que c'était majoritairement des femmes, et bon, bah, ça on ne peut pas trop le contrôler, on aurait aimé une parité parfaite, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas <rire> maîtriser. Euh, mais on a eu quelques hommes quand même, donc euh, on a essayé de faire au plus large possible.
0: Donc ces ateliers, ils étaient gratuits, payants
2: euh, donc euh, à la base on voulait euh, que ça soit gratuit mais quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les compétences techniques avec Elina, on a voulu que ça soit des couturières professionnelles qui, qui animent les ateliers. Et euh, donc on a fixé un tarif à 15 euros, un tarif et un tarif plus, plus réduit pour les personnes qui pouvaient pas le payer. Et du coup, pour compenser, on nous proposait un tarif où quelqu'un paye une place à, à quelqu'un d'autre. Euh, ça n'a pas marché forcément. Je crois que c'était une expérimentation. Expér okay. ouais. C'est
0: un peu le même principe que les cafés suspendus. Je ne connais pas. Euh, en gros, une personne peut offrir, dans les, dans les cafés qu'ils font, peut offrir un café qu'elle ne consomme pas, et une personne euh, qui n'a pas les moyens, après, peut venir chercher ce café suspendu. Oui,
1: ouais, c'est exactement Ok, les...
0: D'accord. D'accord, oui, effectivement, si la couturière qui était présente, c'était une professionnelle, donc vous l'avez rémunérée, donc ça a été financé comme ça, d'accord C'est ça. Après, donc, 15 euros pour le tarif normal, et vous m'aviez dit, à partir de 2 euros pour le tarif... À partir de 2 euros, ça reste quand même très
2: accessible pour un atelier de couture. Mais... Ouais, c'était vraiment un tarif euh, très accessible, même 15 euros, c'est pas très cher pour un atelier de couture... Euh... Euh, de, de, C'était environ deux heures, euh,
1: deux ouais, heures et demie. Et donc... Deux heures et demie, avec une partie de sensibilisation. Où on a fait un petit point sur le, le contexte de l'industrie textile aujourd'hui dans le monde. C'était important pour nous, ça nous tenait à cœur. Puis okay. dans le cadre de la CERD aussi, ça, ça faisait partie du jeu. Euh, et puis euh, après, quasiment deux heures intensives de couture, de conseils, de réparation euh, personnalisée. Et quasiment euh, euh, quasiment euh, comme un... Un, un cours euh, personnel, quoi. Enfin, C'était. Euh... OK.
0: Bon. Je tiens à préciser, du coup, cet atelier couture, c'est vous qui l'avez organisé. Donc, au nom de l'ASO, merci. Voilà. C'était <rire> votre projet.
1: Merci. Merci à vous de nous avoir soutenus. <rire> Super. <rire> nice. euh,
0: donc, oui, vous l'avez dit, l'industrie textile, donc, c'est un secteur qui est extrêmement polluant. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point avec quelques chiffres dessus pour être clair?
1: Oui. Alors euh, déjà il faut savoir que l'industrie textile c'est le troisième plus gros euh, consommateur d'eau euh, mondial, donc euh, c'est pas négligeable, euh, et euh, il, euh, cette industrie émet 10% des gaz à effet de serre mondiaux également, donc euh, en termes d'impact environnemental, euh, il se pose là. Euh, et puis, en majorité, c'est une industrie qui est délocalisée avec tous les problèmes que ça amène. Euh, et donc, ça a des conséquences économiques assez importantes aussi, euh, même, euh, même en Europe et en France, où on pourrait penser que non, non, la production est bien délocalisée et, euh, et ça amène pas mal de soucis. Est-ce que Solène, tu peux nous apporter une précision là-dessus ouais euh, Donc, euh,
2: comme le disait Clina, on, ex on délocalise nos productions textiles dans des pays où il y a peu de réglementations euh, en termes de droits du travail ou même en termes de de euh, réglementation euh, sanitaire, donc euh, il va y avoir des personnes qui travaillent euh, dans les champs avec, directement à main nue euh, euh, avec les pesticides, des personnes euh, euh, même des enfants euh, et des femmes qui travaillent euh, 12 heures par jour euh euh, voilà, c'est le contexte qui existe dans les pays comme le Bangladesh, l'Inde ou encore la Chine. Euh, c'est aussi pour ça qu'on délocalise dans ces pays-là, parce que c'est euh, très mal payé. Euh, il faut savoir qu'au Bangladesh, les femmes sont rémunérées 20% du salaire minimum pour euh, la couture.
0: On avait fait euh, un numéro, un podcast avec... Félicie, qu'on salue oui. sur la fast fashion du coup euh, on avait expliqué un petit peu aussi le contexte et rappelé quelques chiffres donc l'idée évidemment c'est pas de se passer de vêtements mais c'est de les faire durer le plus longtemps possible
1: ouais euh, on aimerait euh, conclure notre message sur le fait qu'il faut vraiment soutenir les friperies locales il faut euh, investir dans de la seconde main dans des vêtements durables il faut réfléchir sa consommation autrement euh, tout ça c'est pas une fatalité il y a des solutions, il faut juste prendre un petit peu de temps pour réfléchir à comment on consomme, pourquoi on consomme. Faire du tri dans ses placards aussi, se rendre compte que, yeah. en fait, un vêtement qui n'est pas utilisé, c'est aussi pire que d'acheter constamment des vêtements pour rien. S'il a été produit avec beaucoup d'énergie et tous, tous les efforts que ça a demandé et qu'au final, il dort dans un placard, euh, peut-être autant le donner à quelqu'un d'autre ou le vendre pour quelqu'un qui en fera meilleur usage. Euh, et vraiment, voilà, réfléchir à sa consommation et investir dans des pièces durables et qui ont du sens... Euh, voilà, moi je pense que c'est un, un bon début déjà, pour, pour faire mieux.
0: Ok, ben merci beaucoup, merci kelina merci Solène, et euh, petite pastille en plus, c'est-à-dire cadeau de Noël, euh, Laure a fait, euh, lors de la conférence avec Jérémy Pichon, une petite interview de, de Jérémy, donc on vous laisse ça à la suite, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et rendez-vous le mois prochain, au revoir.
1: Au revoir, bonne fête à tous. Salut. Donc
3: c'est la semaine de la CERD, cette semaine et à cette occasion Zero West Toulouse a invité Jérémy Pichon pour une conférence. Donc merci d'être venu et à cette occasion on profite de poser quatre questions qui sortent un petit peu du cadre de la conférence. Euh, voilà. Je...
4: Donc,
3: première question, première question c'était euh, depuis que vous avez commencé du coup dans la sensibilisation autour du zéro déchet qu'est ce que vous, vous avez euh, euh, ressenti comme amélioration histoire d'avoir des notes positives à ressortir de toute cette euh, ce travail et cette évolution
4: alors il y a eu un, malheureusement je vais pas être positif mais il y a un avant et un après Covid c'est à dire que on a eu avant le Covid entre euh, 2016 la sortie de notre livre euh, et puis la démarche zéro déchet qui s'est bien amplifiée hein, a fait des petits des collectifs euh, des magasins de vrac on est passé de 2014 à 2020 on est passé à 800 euh, 800 magasins de vrac donc euh, il y a eu vraiment un élan et puis, est venu tout stopper, on a, pu, on a cru au début que tout le monde allait manger local et faire du local en fait, pas du tout, et là après le Covid, on est aujourd'hui en, en 2022 dans une démarche ultra consommatrice euh, avec euh, une numérisation forte de la consommation c'est-à-dire qu'on va sur Amazon on commande euh, on commande en drive maintenant il y a même le quick commerce euh, dans les villes avec des livres roux. Euh, Gorilla, on livre en 10 minutes. Euh, donc on est dans un truc de l'immédiateté, la consommation, on déresponsabilise complètement. Et à côté de ça, on a des médias nationaux qui ne parlent plus aujourd'hui de zéro déchet, malheureusement, euh, plus de radio, plus de télé, etc. On parle uniquement de, de croissance verte, de voitures électriques, euh, euh, de recyclage du plastique et, euh, et, et, et transition énergétique avec euh, du nucléaire. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que le discours écologique a été complètement... Euh, euh, récupéré et thésaurisé par, euh, par les, les tenants aujourd'hui du système malheureusement le zéro déchet on en parle très très peu il est en train de se casser la figure, les magasins de vrac ferment un par un donc euh, on, il, a, il fait pas bon aujourd'hui pour le zéro déchet et globalement pour la transition écologique c'est à dire qu'on ne, ne parle plus de transition écologique dans les médias mainstream, hein, c'est le problème donc, euh, donc là on est dans, on est dans un creux j'espère que ça va repartir
3: du coup, euh, on le voit. Vous l'avez commencé avec les enfants, donc c'est les enfants, la nouvelle génération à qui on doit éduquer. On doit, euh, c'est sur eux que l'avenir va se jouer. Et je voulais savoir, euh, par rapport à, à vos enfants, qu'est-ce que vous avez le sentiment qui est le zéro, la démarche zéro déchet leur a apporté par rapport à, à, aux autres enfants. Est-ce qu'ils euh, voilà, ont une, une ouverture d'esprit différente ou une sensibilité différente Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, avec euh, vos enfants ou vous, les enfants de vos amis par rapport à qui sont dans cette démarche
4: alors nous, les enfants, ils ont toujours été dans le zéro déchet, puisque petits, ils ont eu les couches lavables, euh, du liniment qu'on fabriquait nous, euh, les petits pots, qu'on ont toujours nous, jamais rien acheté d'industriel. Euh, on a fait euh, quasiment euh, voilà, tout le temps euh, des, des, des vêtements et des jouets d'occasion, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont euh, 12 et 15 ans, euh, ma fille est sur Vinted, euh, achète ses fringues et ses bouquins d'occasion, revend les siens, ils, ont, ils sont pas dans une contrainte absolue. De, on n'est pas dans une grotte en amiche. Hein, donc euh, ils ont des copains, ils ont un vélo, ils ont des fringues, ils ont des loisirs, ils ont leur, leur bouquin. bouquins. Euh, c'est une vie normale, pas de. Euh, c'est une vie normale. C'est ça qui est important de raconter, c'est-à-dire que le zéro déchet c'est pas euh, une contrainte absolue. Par contre, on n'est pas tous les samedis à faire du shopping, euh, acheter des Nike et des iPhones, quoi. Donc euh, ils vit très bien. Hein, on vit très bien. Donc ils ont pas de manque. Euh, ils sont pas tout nus. Ils mangent. Euh, ils ont des copains, donc tout va bien, tout va bien. Franchement, il n'y a aucun... Et puis, on en parle très peu, en fait. Ça qui est rigolo, c'est que euh, c'est un acquis, en fait, pour eux. On parle très peu d'écologie à la maison. On parle très peu d'écologie, c'est comme ça, c'est acquis. Euh, c'est un mode de vie euh, pff, qui va très bien. Ça va très bien, on mange très bien, on vit très bien.
3: Et du coup, ma dernière question, c'était... Euh, ben nous, en tant qu'adultes, on, euh, on est soumis un peu à cette éco-anxiété euh, par rapport euh, à ce qu'on euh, est en train de vivre. Est-ce que les enfants... Euh, le ressentent ou est-ce que vous les protégez de cette potentielle éco acceptée Je sais que maintenant vos enfants, ils commencent à être adolescents, donc peut-être ils voient les choses un peu plus avec de la noirceur. Est-ce qu'ils euh, en sont touchés ou, euh, ou au contraire, ils sont pleins d'énergie et ils voient vraiment le côté positif de ce qu'ils mettent en place eux.
4: Alors, euh, pas encore, parce que ma fille hein, a ouais, 14 ans et demi. Elle n'est pas encore dans une responsabilité qu'on peut avoir quand on est jeune, adulte, etc. Donc, elle n'a elle a pas tilté encore. Elle est encore au collège. Donc, euh, non, je les épargne. Je le, j'ai pas de discours angoissant avec eux. Je suis pas en train de dire ah, « bah Regarde euh !» Non non, je les épargne complètement parce qu'ils sont ils sont ils sont petits. Eux, ils ont une vie qui est à peu près euh, à peu près écologique. C'est déjà très bien. Et je suis pas. Euh, on en parle très peu au final. Voilà. Donc je pense que quand ils vont entrer au lycée, qu'ils vont commencer à avoir des des cours en SVT ou en histoire, où ils commencent à, ils vont commencer à percuter un petit peu. On en parlera peut-être plus. Et à ce moment-là, j'essaierai d'être dans la construction. Euh, euh, comme je fais en conférence, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le système et de d'agir. Voilà. Pour l'instant, non, ils sont encore au collège et je les épargne avec des discours angoissants. C'est pas la peine, ça sert à rien. Ils n'ont pas la décision, c'est pas la peine.
3: Ok. Ben je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu à nos questions et euh, j'espère que Toulouse vous aura apporté. Euh de bons souvenirs malgré le bouchon sur le tarif.
4: <rire> Merci à vous. Non, c'était une salle très agréable et toute une équipe Zero Waste qui bouge bien. Donc ça, c'est c'est super. Surtout, continuez à semer des graines.